0: Y ya con ustedes, el pastor y consejero familiar, Ernesto Pinto.
1: Los evangélicos recibimos varios epítetos en nuestro mundo. Por ejemplo, en Centroamérica se les dice eh, panderetas, que, aleluyas. En Chile les dicen canutos. En fin, por cada lado les dan un sobrenombre. Todo comenzó cuando en el siglo XVI Martín Lutero clavó 99 tesis y a eso... Entonces aquellos creyentes que seguían a Lutero les empezaron a llamar protestantes. La reforma protestante del siglo XVI que liderea este alemán se inicia básicamente con dos propuestas. La primera es la autoridad soberana de la Biblia en materia de fe y se rechaza todo aquello que pertenezca a la tradición humana y con esto comienza a devolver la palabra de Dios a su pueblo. Este es el comienzo de las traducciones de la Biblia a un lenguaje sencillo. Esto posibilitó la creación y la práctica de la fe completamente al margen de la autoridad o el clero papal. El segundo resumen de estas tesis tiene que ver con la gracia, la pura gracia. Ya no necesita buena obra para alcanzar el cielo. Las buenas obras son consecuencia de la salvación según la escritura sagrada así que somos salvos por lo que cristo jesús hizo en la cruz del calvario a eso se le llama pura gracia qué tal amigos yo soy tu amigo ernesto pinto y este es tu programa encuentro espero que lo disfrutes en esta oportunidad tengo a mi buen amigo Tony Quien nos va a compartir un poco Estaremos conversando sobre este tema de la gracia Porque lo consideramos muy importante Así que quédate con nosotros Así que vamos a dar la bienvenida a nuestro buen amigo Tony Tengo acá, eh, Tony, un texto bíblico que nos habla justamente de eso. Efesios capítulo 2, versículo 8, dice, porque por gracia soy salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es un regalo de Dios. ¿Cómo concibe usted eh, esta gracia? Más adelante, en el versículo 9, dice, no por obras para que nadie se gloríe.
0: Yo pienso que el plan de Dios, amado hermano, es algo tan maravilloso que... Nuestra mente finita, nuestra mente humana, no alcanza a comprender esa riqueza en la que Dios nos ha bendecido a través de su Hijo Jesucristo uh -huh. cuando Él trajo la gracia y la verdad a la humanidad.
1: ¿Cómo definimos la gracia entonces?
0: Bueno, eh, anduve buscando términos cómo podíamos definir la gracia uh -huh. y es curioso ver cómo en la lengua hebrea hay tantas manifestaciones de, de la gracia. Por ejemplo, dice que la gracia se puede considerar como la bondad, el favor de Dios, como el, el que Dios se agradó de nosotros los hombres. Uh -huh. Y la Biblia dice que la delicia de Jehová se deleita para con los hijos de los hombres. algo que, que si nosotros podemos meditar, es la gracia de Dios la que nos, nos ha permitido continuar viviendo a través y a pesar de todas nuestras maldades y dificultades que uh -huh. hemos causado a la creación de Dios.
1: Bueno, por eso el texto dice que no es de parte de nosotros, no surge de nosotros la gracia, sino que es un regalo, un don preciado de Dios. Y usted y yo sabemos que fue al enviar a Cristo Jesús. Me encontré con un, un caballero uno de estos días y nos pusimos a conversar algo acerca de la fe. Y él me decía que él cree por fe, pero que definitivamente tiene que hacer algo para ganarse la salvación. Y él insistía en eso, y, y entonces le cité varios textos bíblicos, pero no lo pude hacer cambiar de opinión, lo cual me dio tristeza. Mucha gente cree que tiene que hacer algo para adquirir la, la vida eterna.
0: Es maravilloso lo que usted acaba de decir. Me recuerdo el profeta Abba Cook. Uh -huh. Cuando él empezó a al diálogo con Dios y decirle porque miraba todo el pueblo, el pueblo israelita se había apartado de Dios. Y cómo Dios iba a hacer, a tratar con, con el pueblo rebelde. Y de la manera, nosotros somos de esa manera. Y el Señor le dice en, en el diálogo, mira, el alma que se enorgullece, esa perece, pero el justo vivirá por la fe. Es una gracia que Dios trajo al creer en Jesucristo y su sacrificio, como usted decía al principio, ese sacrificio perfecto nos santifica, nos ha hecho aceptos, nos ha hecho parte de su pueblo, nos ha hecho su heredad y coherederos con Cristo. Mm. Es algo maravilloso si empezamos a escudriñar todo lo que significa la gracia que nuestro Señor Jesucristo trajo para la humanidad.
1: ¿Qué ha significado para usted la gracia? ¿Cómo la concibe oh, en su espíritu? Amado hermano.
0: <risa> <risa> bueno, historias sobre historias. Yo creo que cada cristiano que ha nacido de nuevo puede contar miles de experiencias. Hay una más relevantes que otra, pero día a día la gracia del Señor nos protege, nos provee, nos preserva, nos cuida y en las situaciones más difíciles en que nosotros los hombres podemos vivir personalmente yo he visto la gracia de Dios Juntos hoy cantamos Como hermanos Él nos unió Dios De todo pueblo Este es el tiempo Pasar la voz No escucharé Miedo Mi mirada Pongo en el cielo En tu gracia firme estoy Tú me amas tal Valiente seré Yo sé Mi esperanza está bien. Oh, oh,
1: oh, oh. Romanos 8, 16 dice El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu Que somos hijos de Dios Y pienso que ahí se manifiesta la gracia No es que yo me siento salvo, o que si hago esto o no hago esto, voy a llegar al cielo, sino que dice que los que hemos sido transformados y redimidos por Cristo Jesús, tenemos esa experiencia maravillosa del Espíritu Santo.
0: Y hermano, qué precioso que mencionó ese, ese capítulo de Romanos, es una de mis porciones favoritas, porque Dios nos ha dado el espíritu de adopción. Uh -huh. A través del Espíritu Santo. Y, y eso es el que eh, en nuestro interior dice: Ava Padre, saber de que tenemos no solo un Dios creador, omnipotente, omnisciente, omnipresente, pero un Dios compasivo, lleno de gracia, de favor, que comprende nuestra, nuestras debilidades, comprende todas las rajaduras que tenemos. Uh -huh. Y hermano. ...nos hace clamar... ...ah Padre... ...le voy uh -huh. a contar una historia... ...me pasó en... ...en Kansas City... ...Missouri... ...y estaba ilegal en, lo, en los Estados Unidos... ...y tenía una cita... Sí. ...con migración... Uh -huh. ...mi corazón estaba lleno de miedo... ...porque me a, ...yo me iba a meter a, a migración... ...y me iban a mandar... Mi, ...mis pensamientos... ...mi carne mi alma decía, no, no voy porque me van a capturar y me van a mandar de regreso. Mm -hmm. Así que, buscando al Señor, fui a una iglesia ese domingo. Estaban cantando y yo llorando en mi espíritu, Señor hábleme, sino yo no voy. Mm -hmm. Y de repente se callaron, la congregación se cayó y empezó una voz a decir, hijo mío, hijo mío, bástate mi gracia. Mm. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Wow. Hermano, cuando yo oí eso, rompí a llorar de agradecimiento.
1: Yeah. La palabra de Dios en ese momento vino a ser medicina, aquel Exacto. trauma, aquel dolor. ¿Y qué pasó cuando se presentó emigración veo bueno, Veo que lo dejaron por lo menos... <risa>
0: Hermano, y, 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 imagínense, qué casualidad, qué orquesta la que hace el Señor. ¿Quién cree que era mi abogado que estaba haciendo pro bonos? Ajá. Era una doctora, una abogada judía. Uh -huh. Me llegó a recoger a la casa donde yo estaba y me dice, vamos a ver si, si te va bien. Y le digo yo, mira, le digo, el Mesías... El prometido de Israel me habló y me dijo que todo va a estar bien. Así que no te preocupes. Mm. Y ella hizo sus ojos, los, este está loco. <risa> Llegamos a migración, hermano, y se hizo como un avispero. Usted tocó un panal y todas las avispas se alborotaron. Mm -hmm. Se llenó de miedo y me dice, Véate a sentar. Cuando regresó unos 20 minutos más tarde, venía diciendo, no lo puedo creer, uh -huh. no lo puedo creer. Y le digo, ¿el qué? Te dieron, aquí está, permiso para que vayas a sacar, te va a llegar tu, tu, el, el, el seguro social, uh -huh. puedes ir a sacar tu licencia, puedes ir a trabajar, no tiene ningún problema aquí, te dieron
1: la pura gracia de Dios ¿eh? es
0: pura gracia de sí. Dios hermano
1: y bueno yo creo que eso es lo que celebramos ¿no? Eh, aquel Tony que estuvo en drogas, que andaba en malos caminos eh, ahora recibe testimonio del Espíritu y ese testimonio es tú eres mi hijo ¿por qué? ¿por las obras o por la gracia?
0: Oh, oh, oh. es el, el puro afecto de la voluntad de Dios que nos hizo renacer y yo leí una de las cosas que en que leí buscando la, el significado de la gracia es como la madre que se pone a acariciar el bebé cuando está en el vientre de ella uh -huh. y lo acaricia de la misma manera entendí cuando leí esa, esa, ese pensamiento en, en la lengua hebrea por eso le dice Dios al profeta desde que estabas en el vientre yo te escogí sí. yo te elegí no es por nada, es pura uh -huh. gracia, puro favor de Dios.
1: Imagínate qué maravilloso ese texto. Desde que estabas en el vientre de tu madre, Dios, el Dios soberano, el Dios todopoderoso, se digna ¿no? en escogerte. Hay otra imagen maravillosa que me parece que es muy buena para cerrar esta audición. Es aquella que el salmista dice que el Creador Todopoderoso metió su mano en el lodo cenagoso y nos sacó y nos limpió por la pura gracia de Cristo Jesús. No son nuestras buenas obras, aunque somos hechos para buenas obras. Es el sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, para que tú y yo pudiéramos escribir nuestro nombre en el libro de la vida.